0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Viernes, es viernes 24 de noviembre del 2023 La una de la tarde en Puntito Yo soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
1: de hecho se hace una operación para su captura en ese momento donde no se tiene pues, éxito. De este seguimiento se hace una nueva operación donde también eh, logra evadirse.
3: Un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad.
0: La verdad es que el gobierno de Morena y de López Obrador le ha dado Tiempo, la espalda ceradora. a las mujeres. La verdad es que tu feminismo, Malú, se acabó cuando tuviste poder. La verdad es que te callaron a base de billetazos Tiempo, y de cargos. Esa ceradora. es la verdad.
4: En mi vida he recibido un billetazo por mis acciones. Te lo puedo comprobar. No te mediste y no te voy a permitir que me estés difamando. un Max Cortasa, sale de la
1: campaña. Sí, por supuesto. Sabemos claro. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Ya se
5: respondando de los medios de comunicación y la comunicación de esta campaña.
3: Bueno, yo ocupo algo para ver a la gorda, para abrazarla. Y van ganando los cowboys y le van ganando Samuel Sóchil. ¡Oh! El telepronter. <risa> No, bueno,
2: la carrilla con la que se traen a Xochitl Galvez Y ya pa' que te eche carrilla, Samuel García Daniel González está con nosotros, es el maestro que más sabe de cine en radio ¿Cómo
5: estás, Daniel? Muy bien, muy bien, Nacho, muchas gracias Feliz de estar aquí, qué cosas
2: <risa> Empezó en cuarto lugar cuando quería ser senador, ¿eh? Y ganó sí. Empezó en cuarto lugar cuando quería ser gobernador de Nuevo León Y ganó, ¿eh? Qué miedo. Qué miedo. <risas> Dice Daniel, qué miedo. Esto
0: no es un noticiero.
2: Hace cosa de cuatro horas, tiempo del de centro de la Ciudad de México, hace cosa de cuatro horas, en uno de los usos horarios del continente americano, supimos que comenzó ya el proceso de liberación de rehenes por el grupo terrorista Hamas. ¿Están actualmente bajo custodia de la Cruz Roja? ¿Son 13 rehenes liberados ya por Hamas? Esto lo indicaron medios internacionales citando a la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu que hizo Israel, liberó a 39 presos palestinos. Es decir, 39 presos palestinos por 13 rehenes liberados. Eh, además de los 13 rehenes israelíes liberados, hay 10 tailandeses que también fueron puestos en libertad y un filipino que también quedó en libertad y cruzaron a Egipto. Antes indicaron que se encontraban en ambulancias de camino a Younis en el sur de Gaza, hasta el cruce con Rafa hacia Israel. Este país, decía yo, dejó en libertad, Daniel, a 39 presos palestinos. Son momentos clave. Muy duros ¿no? y además muy, eh, digamos, disparejos. ¿no? Por un lado, se hablan de decenas de miles de muertos en la franja y del lado de Israel, eh, cerca de dos mil. Entonces, pues parece que la fuerza no es igual. Eh, han habido organizaciones internacionales que han criticado a Israel por la manera en que ha hecho uso de la, suerte, de la fuerza contra población civil, eh, matando niños, matando adultos mayores, a mujeres, en la Franja de Gaza, eh, ya confirmó Israel que el grupo islamista entregó a los rehenes, eh, como les decía yo, a la Cruz Roja, estamos en estos cuatro días en que han cedido ambas partes en no atacarse, es un impas, una calma chicha la que se vive en esta parte del mundo y después de estos cuatro días se va a a reactivar la guerra. Arlen Ramírez es internacionalista, articulista de la revista Forbes. Arlen, eh, pues es la información que tenemos, ¿no? De esta liberación de rehenes. Esta noticia está en todos los portales internacionales, en cualquier parte del mundo. Uno revisa eh, medios asiáticos, eh, europeos y por supuesto eh, en Medio Oriente y en América, y todos están dando cuenta de esto. ¿Qué te parece el intercambio? ¿Qué te parece este momento de la guerra en particular?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues bueno, es un momento de mucha luz, ¿no? de, de mucha esperanza en medio de toda la tribulación que ha traído esta guerra tan terrible y devastadora, sobre todo en, en materia eh, humanitaria. Hay que ver nada más las imágenes de los mercados y la gente saliendo 30 minutos después del, del inicio del cese al fuego, de esta tregua muy esperada, tratando de hacer la vida lo más normal posible, tratando de reactivar el comercio por lo menos por cuatro días. Y en el mismo sentido vemos ¿no? con, con entusiasmo pues el, el, el la liberación de estos rehenes, el intercambio de acuerdos, el cumplimiento del acuerdo era fundamental, porque finalmente podría haber ocurrido que esto no se hubiera concretado. Uh -huh. Sin embargo, la muestra de buena voluntad de ambas partes, pues eh, hoy arroja una luz que ya era muy urgente, muy necesaria, sobre todo porque pues, la población civil está sumamente lastimada.
2: Sí, ahora Arlen, eh, obviamente desde que ayer o incluso antier corrían estas versiones de las negociaciones, pues la pregunta que salía de este lado del planeta, la pregunta que salía en nuestro país era ¿qué va a pasar con los dos mexicanos que son parte de estas decenas de rehenes que tiene Hamas, que tomó desde octubre y que en teoría esperaríamos fueran puestos en libertad. Eh, no sabemos mucho del pacto, han habido algunas filtraciones, eh, hoy sabemos que se ha concretizado esto, ¿no? 13 rehenes israelíes, 10 tailandeses, un filipino, a cambio de 39 presos palestinos. Eh, estos rehenes que libera Hamas eh, son niños, no sé tú qué información tengas, niños, mujeres, como lo habían puesto al inicio. Y por lo que se ven las nacionalidades, Ilana Gritsensky, que es una mexicana, junto con Orión Hernández, dentro de la lista de los mexicanos secuestrados por Hamas, pues parece ser que no, no fue liberada.
4: No, no, no están en la lista aparentemente, pero además. Déjame decirte que, que está, son muy pocos menores, ¿no? para, para la cantidad de niños que, que se especula que hay. Son pocos menores porque los menores, tristemente, tienen mayor valor en este tipo de intercambio. Los grupos terroristas lo que hacen es irse por... Eh, va a sonar terrible lo que voy a decir, pero con las monedas de cambio que quizá pueden hacer menor presión. ¿no? no me digas Entonces... esto. A ver,
2: a ver, dame más detalles. Eh, eh, en un intercambio en medio de la guerra, la vida de una niña, de un niño no tiene, de un niño no tiene... El mismo valor que quién? ¿Quién es el que en esta escala tendría por un ejemplo, mayor valor? Por los,
4: ejemplo, eh, los niños tienen más valor que los adultos mayores, por eso los retienen y los. porque obviamente la vida de un menor de edad genera más especulación. Okay. Genera tienen más valor. más valor,
2: yo te había entendido más lo valor. contrario, tienen más valor respecto a la vida de
4: un, un hombre mayor, mayor,
2: me imagino. Hombre, ¿no? Así porque es. entonces después de un niño serían las mujeres.
4: Exactamente, las mujeres las mujeres en, con ah, condiciones bueno. a lo mejor como embarazo como eh, enfermedades etcétera, las mujeres jóvenes tampoco eh, son liberadas en la primera etapa en un intercambio de rehenes porque tienen un peso mucho mayor que una mujer de la tercera edad por ejemplo, y lo que estamos viendo justamente son pocos niños, más mujeres de la tercera edad y un grupo de trabajadores tailandeses que estaban por ahí eh, también en, 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 el, en, en reclusión y que obedece por supuesto a las negociaciones no con el país, sino con su empleador.
2: Con su empleador. Eh, y además también el valor de las vidas, ¿no? Estamos hablando de un lado de 24 rehenes por Hamas contra 39 palestinos. lo que, ¿Qué te dice? ¿Que la vida de un palestino vale menos que la de un tailandés, que la de un filipino o que la de un israelí?
4: Y que sí, y tristemente que sopesando el, el costo ¿no? de, de, y, te, y teniendo en cuenta la mentalidad de negociación con un grupo terrorista, ¿no? eh, esta, estas vidas pues tienen, por supuesto que tienen o deberían tener el mismo valor, eh, un mismo peso específico. Sin embargo, para el momento de la negociación, pues eh, eh, lo que está buscando Israel es generar eh, una ventaja importante, sobre sí. todo, y lo vimos en alguna imagen que circuló el día de ayer, poniendo con un peso mayor que el globo terráqueo no a los rehenes sí. eh, israelitas. Entonces, ese mensaje de alguna forma nos dice que, bueno, para ellos liberar más eh, presos eh, o, o reclusos no eh, dentro de la guerra, excarcelar la a mujeres, pues finalmente no le representó un, una, un golpe importante en su operación militar. Sin embargo, hoy lo que estamos viendo, pues bueno, es por lo menos la voluntad del cumplimiento del acuerdo y, por supuesto, el que el mundo eh, árabe islámico está celebrando
2: okay. el, esto, ¿no? Okay. Es devastador. Entonces, eh, no sabemos nada de los mexicanos, la mexicana no está dentro de los liberados, según la información que tenemos hasta ahorita. Esta este intercambio va a continuar, Arlene, eh, sabemos que son cuatro días de tregua, de este impasse en medio de la guerra. Eh, ¿Qué sabemos de esto?
4: Sí, y sí va a continuar, ¿no? Están comprometidos otro, otro grupo de rehenes, toda la lista todavía no está eh, de, de dispuesta para, para esto. La, eh, la Habían Roja hablado de 50,
2: ¿te acuerdas? En un inicio de 50, estos son 24.
4: Son 24, que es la primera entrega, digamos, hasta uh -huh. ahora, ¿no? A través de, de, de Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna, estarán eh, transmitiendo la, la siguiente entrega Liberación. que se espera así es, la siguiente liberación que se espera que sea eh, en el transcurso del día de mañana, y okay. que por supuesto en esa segunda fase de liberación de rehenes, pues se pueda tener okay. no solamente buenas noticias para eh, México, ¿no? sino también para otros menores, incluso bebés que están eh, eh, tomados como rehenes.
2: Sí, nosotros hemos hablado eh, con los familiares eh, esto no es un noticiero de Radio Chilango con los familiares de Orión Hernández y de Ilana Gritsensky, ayer hablamos con ellos, le preguntamos si tenían noticias noticias de que su hija en el caso de Ilana Gritsensky eh, fuera liberada eh, Nos dijeron, nos dijeron que no que ni las autoridades mexicanas, ni las autoridades israelíes les habían contestado nada, ni habían tenido contacto de nada, no tenían información de que Ilana fuera eh, una de las liberadas, ni en esta primera ronda, que ya está confirmado que no es, ni en las que vengan cuando vengan. Así que, bueno, eh, si sabemos algo, se lo iremos compartiendo, y lo terrible de todo esto, Arlene, es que hay gente secuestrada, eh, siguen muriendo personas, eh, eh, siguen muriendo civiles, gente que no tiene nada que ver con esta lucha de poder, con esta, con este discurso de terrorismo, con este discurso de Estado, con este discurso de más poder, eh, siguen muriendo. Eh, hay heridos que han sobrevivido y que además cuatro días de tregua son los que acordaron para después regresar a los misiles, regresar a los ataques y regresar a estas bestialidades que hemos estado viendo en las últimas semanas. Eh, ojalá lo podamos seguir conversando contigo, Arlena. Por lo pronto te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros.
4: Al contrario, muchas gracias por la invitación, como siempre. Muy buenas tardes. Esto no es un noticiero.
2: Eh, novedades desde el frente, novedades desde la campaña de Xochil Galvez. Max Cortázar es ya el coordinador de comunicación de la cámara, de la cámara, de la campaña de Xochil Galvez. Me imagino que vas a andar con cámara, Max. Me imagino que, 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 que esto te pone contento. ¿Cómo te convencieron? ¿Cómo te convenciste? Bienvenido a Esto no es un noticiero, Max. Mi
1: querido Nacho, ¿cómo estás? ¿Bien tú? También muy bien, gracias. ¿Costó a trabajo a decir sí? Que no escucha. Okay.
2: ¿Costó trabajo decir sí? ¿Lucharon por convencerte? ¿Qué pasó?
1: Pues mira, este, de origen platicó conmigo uh -huh. Este, Después ya con Santiago el coordinador Este, Yo creo que estaba a, a muy buen tiempo
4: uh -huh.
1: Este, los, 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 los cambios, etcétera este, son muy normales en las campañas, los refuerzos. Este, prácticamente la campaña arrancó, digamos, la pre-campaña arrancó el domingo. El domingo y yo creo
2: que ahora se viene un gran trabajo por delante. Ok. Eh, ¿cuál es el trabajo por delante? Porque seguramente has visto, tú eres una persona muy informada que además tiene mucho contacto con periodistas, las columnas que han surgido en las últimas semanas. Sochil Galvez no es la misma del inicio. Sochil Galvez ha perdido algo. Sochil Galvez no tiene la misma luz, eh, digamos no captura la misma atención, no tiene la misma espontaneidad que tenía al principio cuando se le candidateaba hay que hacer un cambio de campaña, hay que hacer un cambio de comunicación ha tenido muchos dislates Max, tú estás enterado de eso, lo que pasó con Alito, lo que pasó con el prompter en Revolución, ¿qué análisis hiciste de cómo va la campaña hasta ahora? y, a, y, y después me explicas qué vas a hacer después, pero ¿cuál es tu diagnóstico a este momento de la campaña de Xochitl Max?
6: Pues
1: mira, repitiéndote un poco lo que te estaba comentando en los procesos de las campañas pues siempre van, van pasando diferentes, diferentes cosas hay diferentes coyunturas tienes de repente momentos donde estás muy arriba, de repente donde se estabilizan las cosas y hay un punto donde tienes que empezar a reforzar a reforzar el equipo al equipo, tener gente nueva reforzar al equipo que ya está creo que hay un buen equipo y yo creo que a partir de ahora se tiene que, dijéramos, organizar el mensaje, la logística, la agenda, la agenda yo creo que tenemos y lo más importante es que tenemos una muy muy buena, muy buena candidata, uh -huh. muy buena candidata, conoce, conoce, es una buena administradora, es una buena política, conoce es lo que le duele a las diferentes regiones, regiones del país. Y pues bueno, lo que ya, lo que ya pasó, ya pasó, y vamos para adelante, y vamos con todo.
2: Ok, lo que pasó, ya pasó, lo dice Max Cortázar, estuvo en la campaña de Felipe Calderón en el 2006, estuviste en la campaña de Rafael Moreno Valle, eh, ganaron Puebla, estuviste en la campaña de Marta Erika Alonso, ganaron también Puebla, ¿qué fue? 2013, ¿no? Frente a eh, Miguel Barbosa.
1: Este fue 2018.
2: 2018. Ah, 2018, no, perdón, 2018, 2018, sí, 2018. Es correcto. Ahí ahí ganas. Sí, es cierto, porque también fue fue la elección presidencial y también la, la la ganaste. Ahora qué viene? Después de lo que pasó con Xochitl Galvez, ¿qué viene, Max? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo cómo cómo subir?
1: Pues mira, lo primero lo primero es están terminando ya prácticamente están muy avanzados en el tema de la propuesta. La propuesta tendrá que aterrizarse y hacerse y hacerse muy vendible y muy entendible para la gente. Lograr tener una gran estructura en todo el país. Una campaña presidencial requiere de muchos replicadores en los diferentes estados no que estén todos los días replicando el mensaje en lo que la candidata está por su parte en las giras en las que se, en las que se encuentra. No, también hay algo importante que al final tuvimos en este, este último mes donde es esta parte donde los partidos políticos estaban poniendo de acuerdo, sobre todo en el tema de candidaturas, gobernadores senadores, diputados eso ya llegó a un puerto, se cerró llegó en buen, muy buenos términos y entonces ahora también estoy convencido de que tendremos a los partidos al 100% concentrados en la campaña presidencial, que dijéramos es la cabeza de la pirámide y de ahí todo
2: hacia abajo. Ok. Eh, ¿Has leído estas críticas también? En el sentido de que Xochitl Galvez está sola, que los partidos la han dejado sola. ¿Qué, qué dices tú? ¿Qué te encontraste en la campaña? ¿Esto es cierto? Es, es,
1: es, no, es un poco lo que te platico. ¿eh? Fíjate que lo que pasa es que, como, como bien sabes, pues los tiempos se adelantaron ¿Sí? como no, nunca no, 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 Como nunca, teteño. Maxi. ¿Cuántas campañas no has visto tú? Es correcto. Se adelantaron como nunca. Y entonces... Se empalmó con todos los procesos, y sobre todo cuando tienes una alianza, donde tienes que dividir distritos, candidatos, etcétera, se empalma con eso, los partidos de manera natural se concentran en cómo va a ser la distribución y la reportación de qué le va a tocar a cada uno. Entonces se empalmó con esta parte y genera esa sensación, pero realmente es un empalme y es natural, en las campañas pase, pase pase esto y sobre todo en las negociaciones de los partidos y te decía que esto ya quedó pues prácticamente para ser muy coloquial es muy bien planchado
2: ok ¿no? y ahora
1: ya veo totalmente a los partidos volcados para ya involucrarse al 100% desde la campaña presidencial y de ahí para abajo ok
2: ahora, ahora ya los ves volcados dices antes eh, se cruzaron varias cosas que tienen que ver pues con esto también no de definir las candidaturas ver lo del congreso
1: y es correcto y es que en otras épocas estábamos acostumbrados a que todo esto pasaba sin candidatos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no se sentían de repente éramos esto, esta, estos, estas, estos estas, estas diferentes temas corriendo. Okay. De manera paralela. Sí, sí, sí. Arrancaba la pre-campaña con todo esto, ya, ya dijéramos, ya dijéramos arreglar.
2: Ok. ¿Qué vas a hacer eh, con los medios de comunicación? Tú vas, a, tú vas a dar las entrevistas, tú vas a fungir como, como, como speaker eh, eh, en conferencias, eh, además de tu papel en, eh, en el cuarto de guerra, en la planeación, en lo que es el gran discurso, te vamos a ver a ti más activo, eh, digamos, eh, parando bolas, parando pelotas cómo
1: vamos a ver a Max pues mira yo yo creo que sí en, en algunos momentos en entrevistas posicionando el mensaje para una campaña de este tipo no puede haber tampoco un solo un solo vocero estamos más más voces te lo platicaba un poco desde el principio no voces que estén que estén en los diferentes estados tú bien sabes que los medios nacionales tienen una fuerza importante uh -huh. pero en cada localidad hay un sí, problema, hay liderazgos hay su medio sí, sí, sí. Hay su líder. entonces requerimos requerimos de muchas manos, de mucho esfuerzo pero no Alito, no, pero no
2: Marco, pero no Chucho porque también han dicho, no sirve de mucho verlos a ellos que no dan buena imagen
1: pues mira, yo, yo creo que los presidentes de los partidos lo más importante muchas veces no es que estén en el templete o estén en entrevistas okay. lo harán en los momentos que lo consideren y sea necesario, pero realmente la, se deben concentrar al 100% en toda esta parte de la estructura, esta parte de ir de municipio a municipio, de manzana a manzana, de manzana a manzana y convenciendo a la gente. Yo creo que es una labor muy importante de los partidos.
2: Ok, finalmente, Max Cortázar, eh, coordinador de comunicación de la campaña de Sochil Galvez. Viste lo que grabó recientemente Samuel García en un spot, dice, ya le estamos ganando a Xochitl y se burla del prompter. Eh, ¿Qué le respondes tú a Samuel García, que dice, va a rebasar a Xochitl Galvez y que se burla de su prompter?
1: Pues mira, en, en referencia a, a, Samuel, a Samuel García... Yo creo que en, 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 la, en la profesión de político, de haber sido elegido de manera popular, tú tienes un compromiso con quien aquellos que te eligieron, ¿no? Y lo que más importa en esto es la palabra. Y de entrada él dio su palabra de que gobernaría seis años en Nuevo León sin moverse. Criticó mucho al Bronco por haber abandonado, abandonado Nuevo León, por haber abandonado Nuevo León, y ahora él abandona por un interés personal. Yo creo que las personas que nada más buscan su interés personal acaban sin llegar a, a, a ningún lado, a ningún lado, pero bueno, esa es su decisión, ¿no? y la realidad yo no le veo mucho futuro a esa campaña, y aparte está dejando un nuevo muy desordenado desde lo político hasta los temas de seguridad, la, la misma cuestión de la inauguración de una prensa como, la, perdón, la prensa, la presa del cuchillo el cuchillo no está no está funcionando como debe de ser Tesla no ha puesto ni siquiera la primera piedra entonces yo creo que si tú no te comprometes con una persona con tu con tu con tu gente la gente de tu estado hacer un de trabajo durante seis años no puedes llegar y aventar las cosas porque tienes este cuestiones personales o de reflector o no lo sé ok
2: entonces no lo ves remontando
1: no lo veo remontando este, y lo veo, al contrario, con una gran irresponsabilidad al dejar el Estado en donde lo eligieron.
2: Bueno, pues estaremos entonces hablando contigo en los próximos meses. Max Cortázar, por lo pronto, gracias por conversar con nosotros.
1: Igualmente. Muchísimas gracias, Nacho. Buena tarde y buen provecho a todo el auditorio.
2: Buena
0: tarde. ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Las noticias de una
2: y esas las tienen corto en fa rapidito en chi por no decir en chinga <risa> para no decir en chinga en corto <risa> Gloria Hernández cómo estás
0: muy bien ¿Ya es viernes ya, por ¿Ya fin viernes esa sonrisa? Ay, me viernes me cuesta
2: trabajo sacarle esa sonrisa en lunes <risa> gracias Nacho muy contenta aquí en lunes martes ahí va aflojando pero viernes mira sí, ya Está bueno eh, a todos a todos tenemos deslices no
0: híjole pero este está como de un siglo Ay, diferente no, seas ¿no? Así. qué decir ¡Qué
2: gente eres! Badira, bandira, what, bandira, what, va. A ver, ¿qué pasó?
0: Pues en estos repasos históricos que suele hacer en sus mañaneras el presidente tuvo una ligera confusión al citar el <risa> periodo de gobierno de Porfirio Díaz estaba criticando esta perpetuidad en el poder de él y de Antonio López de Santana vamos a escuchar cuál fue el pequeño desliz que tuvo
3: la primera mitad del siglo XIX, Santana. Y desde el 76 hasta el 2011, Porfirio Díez.
5: ¿Cuál democracia? <risa> o sea,
2: al dos mil, al, al 2011. Hasta, hasta
0: el 2011 lo siguió soñando.
2: Ah, yo sí. creo. Oye, igual este, Está ahí, estaba, ahí estaba Calderón, ¿no? ¿Y yo? ¿Por qué? ¿A mí? ¿Por qué me están...? De... <risa> no, oye, pero no, 2011 no.
0: 1911 Sí, yo creo pues que ahí se, de... le,
2: se, le, se le chispoteó al presidente. Bueno, ay, sí Una pasa, Sí pa... De veras, se equivoca el presidente ya están todos, ¿no? Sí. Que si no puede decir va a de diraguato. A todos nos pasa, ¿no? Pero pues es que si le pasa al presidente y que además se burla de los
0: demás... Exacto.
2: Con razón le llueve y le llueve sí. recién. Bueno, eh, el secretario de la Defensa Nacional... ¿Qué reveló, Glo?
0: Reveló que Néstor Isidro Pérez, detenido el miércoles, es quien ordenó el ataque contra la unidad habitacional militar en no. Culiacán, en el llamado Culiacanazo. ¿Sí? En 2019 reveló que desde hace tiempo le seguían los pasos. Escuchemos.
1: De hecho, se hace una operación para su captura en ese momento, donde no se tiene pues éxito. De este seguimiento se hace una nueva operación, donde también eh, logra evadirse.
2: Que en teoría esto fue lo que llevó al presidente López Obrador a soltar a Ovidio Guzmán López, ¿no? Por el riesgo que corrían en esta unidad de habitación a las familias de los militares eh, que están eh, viviendo allá en Culiacán, o que en ese momento, en el 2019, estaban viviendo en, en Culiacán, y que el Nini, este hombre, Néstor Isidro Pérez, estaba pues asusando y organizando para atacar, ¿no? Es decir, para... Sí. matar gente si es necesario a cambio de la vida de Ovidio Guzmán
0: Exacto, que además lo consiguió en ese momento y pues ahora es parte de lo que están en Culiacán un poco alertas, pero parece ser que todo está tranquilo allá en la ciudad de Culiacán. Eh,
2: gente en las cárceles eh, eh, fueron liberadas no muchas uh -huh. personas que estaban presas eh, terminaron en las calles, esta amenaza en la unidad habitacional, balaceras prácticamente en todo Culiacán un, un encendido que no se había visto, no un, un momentos de verdad duros en ese jueves negro y finalmente entiendo que el gobierno de Joe Biden dice, muy bien, felicidades sí. venga Chepaca.
0: Sí, y pues el mismo presidente le agradece justamente por sus palabras y dijo que es una constancia de que su gobierno no tiene pactos con el crimen organizado, escuchemos este agradecimiento.
3: Un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad.
0: Las senadoras Kenia López del Pan y Malú Mícher de Morena se enfrentan durante un debate... Ay, qué bonito lo dices porque eres
2: una profesional, pero se agarraron. Sí.
0: Se agarraron
2: y se tundieron con todo. Se gritaron de una manera Había impresionante. Había
0: interrupciones y la senadora panista acusó a la morenista de que su feminismo se acabó con el poder y así se dio parte del intercambio. Esto es solo un fragmento. Ay. La verdad es que el gobierno de Morena y de López Obrador le tiempo, ha dado la espalda senadora. a las mujeres. La verdad es que tú feminismo, Malú, se acabó cuando tuviste poder. La verdad ay. es que te callaron ay. a base de billetazos y oh, oh, Esa sí, no, es la verdad. Ay.
4: En mi vida he recibido un billetazo Toma. por mis acciones. Pum. Te lo puedo comprobar. No te mediste y ay. no te voy a permitir ay. que me estés difamando. Cálmate
2: o te calma. El video
0: está bueno. Les recomiendo que lo busquen en
2: lo, 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 estuve, lo estuve viendo hace ratito. Te pasa? Este, pues es que mírate. <ríe> por no decir otra cosa, ¿no? en una de esas sí se le salía a Malumiche.
0: Pero creo que en el, en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, pues es bueno que, que ah. ver qué están proponiendo <risa> Me encanta. las senadoras. Pues. Me encanta.
2: Eso es lo importante. Estaban hablando del 25N, que mañana es justamente Exacto. este Día Mundial contra las Violencias que padecen las mujeres. Y terminó
0: en esto: en un zafarrancho, básicamente. bueno, básica. bueno. Y en una historia subida a redes sociales Ya escuchamos el precandidato presidencial De Movimiento Ciudadano, Samuel García Se burló de Xochitl Gálvez por el episodio Que vivió hace un par de semanas Cuando olvidó su discurso Vamos a escucharlo
3: Bueno, yo ocupo algo para ver a la gorda, para abrazarla Y van ganando los cowboys y le va ganando Samuel a Xochitl, ¡oh! el telepronter
2: ¡Ja, <risa> No, bueno, pues ya reaccionó también Max Cortázar, ya le respondió Max Cortázar a Samuel García en este programa. Una y media, gracias, Lo.
0: Gracias.
3: Agenda Chilango se espera un fin de semana frío y quizás con un poco de lluvia. Por ello, te presentamos planes para resguardarte y pasarla a todo dar. Música. Tino El Pingüino es un rapero de la Ciudad de México y precisamente regresa a la ciudad para presentar su más reciente álbum, El Horror, en el Teatro Metropolitan, este 24 de noviembre.
0: ¿Quieres experimentar?
3: Continúa la octava edición del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos. Dedicado a la inteligencia artificial, el FICMA reúne tecnología, cine y nuevas narrativas audiovisuales. La cita es este sábado 25 de noviembre en el complejo cultural Los Pinos y es totalmente gratis y si prefieres la realidad virtual lánzate a Innspark el parque del futuro espacio con simuladores ícaro videomapping luces robóticas sonido envolvente megapantallas y un show de música y color podrás divertirte este viernes 24 en la Plaza cars Teatro el Festival Internacional de Teatro Universitario comparte las obras ganadoras de estudiantes egresados y profesionales te sorprenderás del talento mexicano la cita es es en el Teatro Santa Catarina en uno de los más lindos barrios de Coyoacán tienes chance hasta el 3 de diciembre y
0: para ir con los más pequeños
3: sumérgete en un mundo de fantasía junto a el hombrecillo del reloj la historia de Miguel un niño que encuentra una puerta secreta y descubre un antiguo reloj con un diminuto hombre con la capacidad de controlar el tiempo una experiencia perfecta para disfrutar en familia este domingo 26 de noviembre. La cita es en el Foro El Cubo, en la Colonia del Valle. Chilango.com diagonal agenda. Así que ya lo sabes, no hay pretexto para quedarse en casa. A pesar del frío. Yo soy Orlando Oliveros y esto es... Agenda Chilango.
0: Esto no es un noticiero.
2: A ver, hace 40 minutos nos enteramos que el coloquio más allá de la guerra sucia repensar las violencias de Estado México y América Latina en perspectiva comparada eh, un coloquio importantísimo, no, organizado por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México pues eh, estaría o ya cancelado o pospuesto o por lo menos comprometido en su financiamiento porque, pues en buena medida, eh, este coloquio que era organizado o es organizado por el Colegio de México, pues cuenta con recursos para operar que provienen de la Secretaría de Gobernación, digamos, para operar, para llevarse a cabo, sería lo, lo, lo correcto. Eh, y nos enteramos de esto porque... Eh, el académico Sergio Aguayo posteó censura a la libertad académica. Hace horas cancelaron el Coloquio Internacional Más Allá de la Guerra Sucia, programada para el 27 y 28 de noviembre. El coloquio era organizado por esta, eh, por este instituto, más, más bien de este centro de estudios históricos que depende del Colegio de México y también por la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia, que por cierto fue creada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y los argumentos, pues hasta ahora tenemos lo que Sergio Aguayo eh, sabe, no, seguramente a lo que los organizadores de este coloquio eh, recibieron como información que la Secretaría de Gobernación lo cancela porque participaban enemigos del gobierno en este coloquio. Y uno se queda de aching. Y entonces por eso te llamamos. Sergio, gracias por tomarme la comunicación. Sergio Aguayo, académico, ¿qué pasó?
6: ¿Cómo bueno, estás? Eh, tú ya lo sintetizaste muy bien, Nacho. Añado una sola información que es relevante. Y me avisaron ayer entre 5 y 6 de la tarde eh, lo que escribí, uh -huh. eh, me sacudió, en fin, dije qué cosa tan rara, porque estamos en 2023, eh, participaba eh, la Comisión de la Verdad, como bien lo dijiste, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que se llama, es el nombre oficial, y entonces hoy me quedé inquieto, pero decidí dar unas horas para ver si había más información, Hoy en la madrugada hablé a un uh, profesor muy distinguido de inglés que iba a venir, desde eh, de las dos, tres de la mañana, hora de México. Eh, me respondió y le dije, a ver, oye, ¿a ti qué te dijeron para cancelar el, el evento? Y me eh, contestó exactamente lo mismo que me habían dicho a mí, bueno, uh -huh. que lo habían cancelado porque eh, habían considerado que en la que en los ponentes había enemigos del gobierno.
2: ¿Qué es esto de enemigos del gobierno, Sergio? ¿Qué, qué, bueno. ¿qué es un
6: enemigo del gobierno? <risa> o sea. Bueno, y sobre todo, enemigo del gobierno, porque íbamos a discutir los acontecimientos de 1965-1990, mm. que es el mandato, eh, yo iba a hacer una presentación sobre los archivos históricos y las el ejército mm. eh, mexicano, y eh, pues, eh, entonces, en todo caso, cuando tuve la la evidencia, la confirmación de que no era yo solo, porque yo no iba a publicar nada si tu, sin sin tener una confirmación de otro colega, escribí a los organizadores, una, una gente muy respetable, colegas, les dije, pues lo siento mucho, pero yo no puedo condonar lo que parece ser un acto de censura académica. académica. Uh -huh. Y pues, eh, definitivamente en el mundo académico estamos acostumbrados a que, es más, la, lo lógico es que hablen diferentes, incluso enemigos o adversarios, yo no diría enemigos, el término es. Absoluto. Es lo lógico. Nos vamos a reunir a discutir los que pensamos diferente para escuchar cómo vemos el fenómeno. Y entonces, eh, bueno, los informé eh, en la mañana, bueno, ya en la madrugada escribí los. Eh, los eh, tweets que viste los cinco tweets y punto y no he recibido ninguna otra notificación han hablado con
2: de... la secretaria de gobernación han hablado con alguien de Bucareli no, no, que no, les dé una no, explicación no. nada
6: no 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 eh, yo estaba esperando porque se me hace muy raro eh, yo, yo conozco a la secretaria de gobernación es una mujer sensible inteligente sensata me parece muy absurdo que esa sea la razón que nos den. Uh -huh. eh, te aclaro, no nos dijeron cancelen, o no dijeron cancelen sí, sí, el sí. evento. Lo que dijeron es, la Secretaría de Gobernación no va a pagar los boletos, ni los viáticos de quienes vienen del extranjero. Los que íbamos en México, en la Ciudad de México, no íbamos a recibir un centavo por hacer el ponencia. Coloque, por participar. El coloque. Digo, no, la, bueno, en mi caso yo era ponente, no... Tiene una presentación de media hora sobre ejército y archivos, ah. o el ejército en los archivos más bien. Y pues esa es mi historia, Nacho, no, no, de mi parte no hay mucho más que agregar salvo la sorpresa de que eh, un evento académico que organiza mi casa, Colegio de México, con una instancia creada, creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidan eh, cancelar esta eh, esta participación, porque era el patrocinio, vamos, uh -huh. es lo que cancelaron, eh, sin dar a los ponentes que son los que ya habíamos eh, hecho los trabajos las ponencias, mi ponencia estaba hecha, uh -huh. yo dediqué varios días a pre prepararla eh, la de todos, porque estos eventos mira, esos eventos es como una un psicodrama, tú presentas ante un grupo de gente, conoces a muchos y otros no, tú dices lo que piensas sobre un tema y luego se abre el, el, el debate el, el debate discusión. y te dicen eh, oye, eh, lo que está diciendo es una babosada no coincide sí, con sí. lo
2: que yo pero tengo es necesario, que... Sergio, perdón, en este país ¿cómo no hablar de eso? ¿Cómo no, ¿cómo no tener esas conversaciones? y sobre todo no en este marco, no en esta casa ¿no? o
6: sea pues sí, eh, coincido contigo pero bueno, así están las cosas bueno, eh, así que hasta ahí hasta ahí puedo decirte hasta ahí no, sabemos. no tengo más información nosotros
2: vamos a hacer también nuestra chamba para ver qué onda con, eh, con esto, pero pues quería hablarte para saber más y que me digas tú de viva voz lo que sabes, ya lo hiciste y te lo agradezco mucho y estoy atento, cualquier cosa avísame
6: por supuesto macho, muchas gracias gracias el,
0: el cine que nos salva con Daniel González
5: De un drama a otro drama. Ay, <risas> sí. sí. De, 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 Híjole. Pero hay dramas entrañables. No, 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 no. no. Hay, y hay diferentes. dramas que, sí, hay que nos provocan pensar. Y, y mira, qué afortunado, Nacho. Eh, Está próxima a estrenarse, bueno, ya, ya ha tenido una circulación en festivales internacionales. Recientemente en el Festival Internacional de Cine de Morelia ganó el premio principal. El segundo largometraje de Elila Avilés, que, quien había sido muy celebrada y tuvo una gran recepción crítica, su primera película, La Camarista, que yo digo que es una suerte de anti-Roma. Eh, porque la manera en cómo retrata a una mujer de clase popular eh, con, con ascendencia indígena, pues es muy distinto a lo que vemos en Roma. Y ahora está por estrenarse Totem y afortunadamente contamos... Con la presencia de Montserrat Marañón, que es coprotagonista del del film. Bienvenida.
7: ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy feliz. Qué de estar gusto aquí. tenerte por muy acá. Muy feliz, sí. Oye,
2: eh, felicidades.
7: Muchas gracias. ¿Qué se siente? Pues estamos muy contentos. Estamos muy felices, es una película que hicimos sin mayor expectativa Es una película es? de bajo ¿Cómo? presupuesto ¿Qué,
2: qué, qué Ah, okay. sin es mayor una... expectativa, ¿qué quieres sí, decir? Sí, porque
7: uno eventualmente hace su trabajo pensando Esta película le va a pasar o va a llegar o vamos a no Está como esperando vamos por que... por todo, es la apuesta sí. del
2: estudio pero o, o del grupo independiente o de lo que sea Exactamente en esta, ¿no? Dijeron, Y en ¿Vamos esta a ocasión ¿Vamos a
7: dijimos, esta nos comprometimos completamente con la historia de Lila Nos conquistó Lila y se volvió algo entrañable para nosotros, o sea, Ajá. a veces uno va, hace su trabajo sí. y ya, cobras y se ya acabó. Lo Pero que salga, vez...
2: pues ya es ganancia. Y... Pero esta
7: vez era como, sí, también es mi historia, o sea, como que siento que todo el crew y todos los actores, actrices, no actores, no actrices, todos en algún momento dijimos, también es mi historia. Uh -huh. Y creo que ese es el resultado. Va? Es la historia de una familia que está celebrando un cumpleaños muy especial uh -huh. y tiene que organizar una fiesta, muy particular eh, obviamente cada miembro de la familia tiene un rol importante dentro de ella y la visión de cómo se va organizando la fiesta y cómo se desarrollan los vínculos entre cada uno de nosotros es la visión de una niña de 7 años que es la hija del festejado entonces eh, yo te lo digo como muy sencillo porque realmente no hay fuegos artificiales no hay el narco, no hay el sangre no, hay, uh -huh. ¿no? es realmente una historia que habla de la cotidianidad, que habla de la relación entre una familia De los vínculos Y creo que eso es lo que la hace más entrañable Me
2: encanta me encanta la naturalidad Con la que lo dices Pero pues esta película está nominada
7: Sí <risa> Está nominada, bueno Todavía no llegamos a esa nominación. Estamos eh, luchando, digamos que es la es el gallo de México para llegar a los. Campos, ¿no? o sea, es decir, está escogida, está
2: escogida, exacto, sí, sí. exacto, Tiene razón, porque sí, eh, sí porque de, Ustedes de, también de... ayer en el cine son como los de Morena y los del PAN. No, no soy precandidata. No, soy hay... defensora de los comités nacionales de la Cuarta Transformación Cinematográfica. No, pues o sea, es decir, es la apuesta, es la candidata la propuesta, digamos, de la Academia, de la Academia, ¿no? Para que participe en los que,
5: eh, que cuando que, se revelan en, 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 febrero. Febrero. en febrero sí pero hay para las películas extranjeras hay una lista primera de todas las que se inscriben ah. hacen una lista y a partir de esa lista ya se seleccionan las cinco que esperemos que Lila Viles llegue al final porque por la película además algo algo muy lindo de la película en eh, Montserrat tanto ha hablado el cine mexicano de las familias desde la época de oro, pero aquí hay algo que acerca mucho esta convivencia a, a las familias contemporáneas. Eh, ¿Cómo fue trabajar con Lila Avilés? Porque hay tantas directoras mexicanas en este momento y cada una de ellas tiene una manera de trabajar y mucho se habla que el que sea una directora mujer se genera otro tipo de dinámicas en el en el propio set.
7: Yo creo que la virtud de Lila Vilés es que ella viene del teatro y es una directora de actrices de actores, de no actrices y de no actores. Como
2: tú, que también vienes de la UNAM,
7: ¿no? Exactamente. Tú estudiaste en
2: Adanta Ligieri, Literatura Dramática y Teatro, ¿no? Yo, o sea. estudié,
7: yo estudié Literatura Dramática, vengo de, de la Facultad de Filosofía y Hierbas, hermanos y hierbas, Exacto, sí, vengo de ahí y, y Lila Vilés es una es una directora de, de actores actrices, ¿no? Entonces, eso es muy diferente porque generalmente a mí me ha tocado trabajar con muchos directores y directoras y están más preocupados por el encuadre por la luz por la cómo se ve la imagen la estética no sé qué y realmente lo que hizo Lila es preocuparse por qué le pasaba al personaje qué emoción por las tenía, emociones es decir, por, por las, las emociones pasiones. y creo que ahí es cuando podemos ver en esta película un tono pues parejo ¿no? o sea no hay nadie que esté sobreactuando actuando demás sino que realmente todos estamos en ese mismo tono naturalista, en ese tono íntimo, en ese tono del cotidiano. Y esa es la virtud que tiene Lila Viles. ¿no? Bueno,
2: prométeme que cuando queden nominados nos vas a tomar la llamada y cuando ganen el Oscar nos vas a tomar la llamada. <risa> Porque luego ganan el Oscar y Radio Chique.
7: No, <risa> no. que
2: Nacho qué? Es... ¿Qué Dani, Dani qué? Perdón. Tú,
7: tú, Mira, es mi primera vez y espero que no sea la última. Así Muy que bien. por supuesto que aquí estamos. Muchas
2: felicidades, Monserrat. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Les tengo aquí en la que
7: destino. invitar a que a partir del 30 de noviembre llenen las salas para ver Totem. Eh, ya habíamos tenido un previo estreno, pero ahora sí llegamos a nacional todas las salas, entonces por favor vayan ¿Cuántas salas a ver con, cuántas copias Ush, creo que hay como ciento y cacho, ah, eh? o qué sea buena. sí está fuerte, sí está fuerte sí y sí el está primer
5: fuerte. fin de semana es, es la fundamental mm -hmm. para las películas mexicanas, sí, sí, porque sí. desafortunadamente las cadenas ahí deciden sí, si no, se queda
2: a Totem o se queda el superhéroe y
7: si no les, la película no les inquietó lo que yo digo, pues mira es una película que ha tenido un montón de premios Alrededor del mundo, sí, literalmente. Sí. Estoy hablando de África, Europa. O sea, ha llegado a todos ah, lados. No te preocupes. Es ha que ella también, mucho premio y tengan curiosidad por claro, eso. Exacto. Claro. Es que claro. es eso.
2: No te preocupes. Oye, si no les gustó lo que. A ver, también como mexicanos tenemos una responsabilidad de ser curiosos y de ir a mm. las salas de cine. No apoyar a los güey. Es decir, ¡ay, consuman cine, mexicano! No. Es calidad, es trabajo. Ya se les vendió aquí hagan lo que tengan que hacer porque si no se van a arrepentir sí y este es el caso ¿eh? y este es el caso para que no se arrepientan de estuvo en las alas y me lo perdí gracias por venir muchas y muchas gracias felicidades a gracias. mucha suerte gracias. una de la tarde con 48 minutos Dani eh, qué traes eh, creo que nos tienes algunas propuestas importantes para el día de hoy. Veo que quieres hablar de Napoleón, pero también me gustaría que nos recomiendes un par de películas para contextualizar lo que está pasando en Argentina, si te sí,
5: parece. Sí, de hecho, además, con ese, esa gran historia que tiene el cine argentino, estaba pensando, Nacho, justamente, eh, a propósito del triunfo de Javier Milei, de Javier Milei eh, varias películas argentinas recientes han dado cuenta de esta cicatriz enorme que fue la dictadura en la década de los 70. Y pensé en El secreto de sus ojos, que además fue la segunda película que ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera, que es un thriller muy interesante, es una película fascinante que va enredando... ¿Esta en qué nos
2: ayudaría para entender lo que está pasando?
5: Con bueno, eh, uno, uno de los personajes clave termina siendo asesinado por agentes de la dictadura de 1975. Esa es la que tanto le guiña a mi ley. No, la que le guiña a Macri es relatos salvajes. No, 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 pero la dictadura... Ah, sí, sí, claro. Pues digo, a me eh, digo no, yo, no no, puedo saber si va a ser un dictador, pero en sus declaraciones... Lo ha dicho, ha, ha, bajado, ha guiñado. Claro, claro, ha matizado que, y, bueno, para millones de argentinos o sea, No Hay Lugar para el Matiz. Imagínate. ¿no? Y, bueno, otra película muy reciente, Argentina 1985, que justamente habla del juicio a eh, los responsables de la muerte y de la desaparición de miles de personas y que fue un juicio muy emblemático de a favor de la memoria histórica, a favor de resarcir eh, en alguna medida el daño ...a las víctimas de la dictadura... ...y pensé en una película... ...como Relatos Salvajes... ...que es una película sí, es una de humor joya. negro... ...deliciosa... ...una joya... Sí, una joya... ...y una de las historias Nacho... ...habla de un pasaje... ...que es eh, para los argentinos... ...fue plenamente reconocible... ...una joven es atropellada por un auto... ...en una provincia en Argentina... ...el que va conduciendo el auto... ...se llama Mauricio como el que el que esto esto ocurrió como Macri exactamente bueno de hecho eh, eh, hubo mucha controversia Macri dijo que él no iba manejando pero un testigo presencial del hecho él dijo que vio a Mauricio Macri manejando sí, entonces sí, sí. claro es este tema en la vida poder, real digamos hay que Claro decir. claro, claro en este la vida es el relato real, que está y el relato en... evoca este pasaje y claro, bueno, de lo que habla es del abuso del poder, de cómo los políticos tienen esa capacidad Uy, de. qué ocultar. buen planos estás armando para el fin de semana! ¿Para reverlas? Las, ¿Los ah, que ya no, lo vieron? no, claro. Y yo creo que vale la pena porque el cine es un patrimonio de la memoria. Entonces, de alguna ya Alex ya las está descargando. Ya. Ya Alex ya las está descargando. Ya las apalabró con el
2: dealer. Ah, no. <risa> con el del mercado, <risa> con el del mercado, el del mercado, mercado. Me a va a ir a intercambiar las que sí. las que rentó la semana pasada por sí, por claro, estas que estás claro, diciendo. Claro. ¿no? Bueno, yo... Y tienes
5: otra más. Bueno y, y Napoleón igual podríamos dejarla para hablar más extensa. Se acaba de estrenar. Ah, esa nos da para hablar. Por sí, sí, sí. Yo yo creo que sí vale la pena dedicarle un poco más. A Napoleón. Pero... ¿Quieres dedicar? dedícale, Este es tu programa. Ah, Háblele, sí, por ah, favor, habla de, de Napoleón. Bueno, mira, se, eh, la vara estaba muy alta. Eh, eh, hay una película clásica, Nacho, de 1927 de Abel Gans, llamada justamente Napoleón, como la película ahora de Ridley Scott, que fue una película fundamental en la historia del cine, rompió con muchas reglas, fue muy innovador en su momento y es el gran referente de una biografía de este militar francés que marcó la historia de Europa y que sigue generando odios y fascinaciones todavía hoy. Y la película de Ridley Scott es un gran espectáculo, es decir, desde el punto de vista estético y visual, la recreación de las batallas, pero me parece que es una película que no termina por resolver un estudio de personaje, ¿no?, en donde bueno, hablar del Napoleón militar, que era un estratega admiradísimo y este Napoleón enamorado de Josefina quien lo humillaba con quien tenía una relación así pues muy turbulenta entonces, bueno, creo que vale la pena River, este Joaquín Phoenix, como siempre es estupendo y extraordinario sí, sí, sí eh, pero eh, yo creo que dispareja la película, pero que el público... ¿Por qué dispareja? Eh, hay una primera parte que es muy, muy intensa, muy interesante, y luego ya sea la segunda parte, eh, es una película muy reiterativa, ¿Oh? con pierde ritmo, ah, no esto. termina por resolverse en hacer algo épico o algo mucho más psicológico. Hay una promesa de una versión de cuatro horas... ...que se va a estrenar en Apple TV... ...cuando la película salga en plataformas... Y, y bueno, como le suele ocurrir a este director, seguramente no va a faltar quien diga, esa es la obra maestra habrá que verla. Bueno eh, nuevamente la ficha Dani, si ¿sí te parece es, bien Napoleón, una coproducción de Estados Unidos, Gran Bretaña dirigida por Ridley Scott Bueno, pues ahí está y recomendamos Totem por
2: supuesto, ya vino Montserrat Marañón y si quieren tener contexto para agarrarle la onda a esto que está pasando allá en Argentina, El secreto de sus ojos, peliculón del sí. 2009, Argentina 1985 sí, que también está recomendado bonito, ¿eh? la, la tienes recomendada y Relatos Salvajes que es la tercera joya que estamos proponiendo este mediodía, Dani, buen fin de semana igualmente, que la pasen muy bien igualmente ustedes que nos siguieron en esta transmisión por Youtube y en las redes sociales, gracias a quienes nos escucharon en el 105.3 lunes en punto de la una de la tarde adiós